0: Sziasztok, én Kis nem vagyok, ez pedig a Tekergők, a Danubius Informatika Technológiai Podcastja. Mai beszélgető társam Cse Tamás alias Totti, aki egyetemi évei óta a Danubius csapatát erősíti. A szakdolgozat témájául választott fejlesztés már a valós termékként működik, Totti pedig gyakornok helyett komoly tudással rendelkező szoftverfejlesztő. A termékről magáról, az idáig vezető karrierútról, egyetemi évekről, tapasztalatokról és a sportról is beszélgetünk a podcast 5. epizódjában.
1: Ha valaki diplomaszerzés előtt elkezd dolgozni, akkor majdnem most csúszni az egyetemen. Ez is tök jó volt, hogy nem készen kaptam egy csomagot, hanem ebben is lehetett szavam, formálhattam magát a feladatot is. Első fél vagy első egy év alatt a danubius biztos, hogy sokkal több élesen használható tudást szedtem magamra, mint az egyetem két-három éve alatt. hogy saját gyermekem, a bukszorász, érzelmi szálak is bőven kötnek hozzá.
0: Szia, köszön, hogy elfogadt a el meghívást.
1: Sziasztok, én köszönöm a lehetőséget.
0: Tottja a Danubius-ban fejlesztőként dolgozik, de nem ebben az aspektusban, vagy ebben a szerepkörében fogjuk őt kérdezni, hanem sokkal inkább az egész életútját szeretnénk így górcsol mert nagyon izgalmas dolgokat csináltál, és csinálsz, és szeretnénk ezt így átnézni veled együtt, és közben egyébként a Danubis Informatikának így a rá vállás, illetve ennek a támogatási folyamatát is szeretnék megnézni. Mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy így honnan jössz, akár így nem is tudom, tizenéves korodtól kezdve, hogy, hogy mi az, ami neked fontos volt, hogy kerültél a technológiához közel, és aztán majd szépen megyünk a főiskolai egyetemi évekre is. Uh -huh.
1: Ott kezdődött igazándiból az informatikai érdeklődésem, hogy Gimibe, a Szent László gimnáziumba jelentkeztem, informatikai osztályba, illetve félig informatikai, félig tömegkommunikációs, tömeg én az informatikai oldalra mentem. Előtte annyira nem volt így, nem tudom, tehát óvodában még nem azon gondolkoztam, hogy én most úgy de fejlesztő, programozó vagy bármilyen informatikai vonalon mozgó ember leszek, de valahogy így, így a, az általános iskola után ez így bekattant, hogy ez nekem így jó lehet.
0: Mi volt az, az első gondolat, ami így, ami így megfogott, hogy, tehát, hogy, ami úgy emlékszel, hogy, hogy az informatikához közel volt, és, és akkor az úgy, úgy tetszett neked? Vonnom, oviva te is tűzoltó akartál lenni, mint mindenki más? Vagy, vagy kukásautós?
1: Hát, vagy inkább valami sportoló, talán, igen. Legelőször nyilván gyerekfejjel játékok kapcsán találkozik az ember, így a számítógépekkel, aztán akár így az egyszerű szövegszerkesztési, táblázatkezelési feladatok. Nekem, ami így ilyen, ilyen érdekes átkattanás volt, az a, nem tudom ki ismeri, még a Comenius logó nevezett. A Technős. A Technős hát nagyon egyszerű, hát végül is programozás, ha úgy veszük. Mm -hmm. Ott én versenyen is indultam, azt hiszem még kerületi versenyt is nyertem, nem tudom, hogy ebből rendeztek-e magasabb szinten budapesti vagy országos versenyt, nem tudom, de hát így értem el helyezéseket, szóval az, az már így megszerettette velem ezt a típusú gondolkodást inkább. Matekból is mindig jó voltam, mm és ez így inkább a reál, reál irány mozott mindig.
0: Uh -huh, és akkor ilyen irányban ö, szakosodtál, és mentél aztán tovább főiskolára, egyetemre, ugye?
1: Igen, BM-re mentem. Igen, tehát miután a nyomtam a, a végignyomtam ugye az infót, igazándiból ott nem is négy, hanem öt éves volt a gimnázium, én nyelvi előkészítő osztályba jártam, ott Turbo Pászkában programoztunk sokáig, aztán a vége fele jöttek C kicsi C++ is, C-sár, talán már akkor is,
0: igen. Körülbelül hányat írunk? Tehát hány éves vagy te most? Onnan is vissza lehet számolni.
1: Most 31 vagyok, 2010-ben végeztem a gimi -ben.
0: És akkor mentél onnan a bm re akkor már bőven azért ez az osztatlan, nem, a pont hogy az osztott képzés volt, tehát igen, akkor BSC-MSC, és ott a bm mivel találkoztál? Ott mi volt a tapasztalat? Azért kérdezem, mert sokan azt mondják, hogy azért egy mai magyar képzés, egyetemi képzés, az túlságosan elméleti. Ezt te hogy láttad, vagy hogy láttad, hogy érezted? Az első pár évben szerintem is túlsúlyban voltak az elméleti
1: tárgyak, igen. Ott én matekból is egész jól elevickéltem azzal, amit, amit gimiből hoztam, infóból meg, meg bőven. Ott, ott abszolút nem volt gond. Amikor, amikor szakirányra kerül az ember, szerintem szerintem onnantól kerül egészen jó súlyozásba az elmélet és a gyakorlat. Odáig szerintem is túl sok az elmélet.
0: És nem használod ezeket most az elméleti tudás? Most ugye én is BMI-re tehát abszolút releváns azt gondolom, hogy tudok kérdezni mondjuk tantárgyak a kapcsolatban, tehát mondjuk egy algoritmus, vagy egy ilyen számítás elmélet, az sokan buknak rajta. Uh -huh. Viszont én azt gondolom, nem, nem akarom, nem akarom befolyásolni a gondolatodat, szóval, hogy van ennek értelme? Hasznosítottál egy, egy nem tudom, egy számítás elmélet, és ugye egy számítás elméletre épülnek algoritmonizáló és algoritmus tárgyak, azoknak van értelme fejlesztés közelben? Abban a mélységben, ahogy egy, mondjuk egy műegyetemen tanítják.
1: Hát abban a mélységben szerintem nagyon nagy százalékban nincs, amit az emberek nagy százalékánál nincs. Azt gondolom, hogy, hogy olyan szakirányt kell ahhoz választani, ami, ahol ezt, ezt jobban ki lehet használni. De Milyen
0: szakirányom voltál? -e?
1: Én uh, szoftverfejlesztési szakirány.
0: Uh -huh. Arra mennek a legtöbben, ugye? Jól emlékszem. Igen,
1: igen, az a legnépszerűbb.
0: Amikor uh, szakirányra mentél, akkor már nagyon tudatosan. Tudtad és képben voltál az, hogy te mivel szeretnél foglalkozni? Ugye az informatikában azért még egyetemi szinten is az volt, hogy vagy fejlesztő leszek, vagy valami tök más. És a tök más az, az így nem lehet tudni. Tehát, hogy így tényleg mindenki a fejlesztés irányban gondolkodik, azért vannak még szép területei az informatikának. Hozzátérve, hogy nyilván az informatikában a fejlesztés az egy olyan dolog, amit azért bizonyos szinten nem lehet megkerülni, akárhol is van az ember. Szóval, hogy te már tudtad? Hogy, hogy egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó emberke szeretnél lenni?
1: Ez volt az elsődleges irány, igen. Viszont nagyon tetszett a, a mesterséges intelligencia vonala, meg az ilyen, akár még, hát nem is azt mondanám, hogy robotika, de vagy egy kicsit hardware közelibb dolgok is tetszettek. Viszont ö, ahogy így jöttek ilyesmi tárgyak, úgy észleltem, hogy, hogy annyira mégse még a szívem csücske, vagy, vagy nincs hozzá úgy igazán tehetségem. Tehát például a mesterséges intelligenciából például Budács voltam. Ebben biztos, hogy van nekem is, Saram, amilyen intenzitással készültem a dolgokra, de, de szerintem annak idején pont, pont nem is olyan jól oktatták a mesterséges intelligenciát. Ott, ott kifejezetten szerintem túlszáraz és, és túl elméleti volt.
0: Mondtad, hogy túl, százt, túl elméleti, viszont mondhatod, hogy mintha benne is le lehetett volna, vagy te is többet hozzá tehettél volna. Szerintem mi az, ami hiányzott? Tehát nem tetszett az, hogy oktatták, és emiatt nem tudtál elköteleződni? Tehát valami miatt mégis volt benne egy indítatás korábban, és hogy jöttek ezek a tárgyak, meg akkor így elpártoltam el. Előle. Mi az, ami szerinted itt ehhez technológiailag, vagy, vagy hozzáállásban, vagy agyilag, most tök, nem is tudom, hogy kérdezem, de hogy szükséges. Tehát mik azok a skill-ek?
1: Szerintem itt, itt nagyon sokat kell önállóan gyakorolni, én azt gondolom, és ezt, ezt szerintem én nem tettem bele, és nem, nem jött. Tehát én valahogy úgy gondolkozom kicsit a mesterséges intelligenciáról, hogy, hogy ott kell kell legyen valami, ami így átlök a lécen, vagy át, átbillent egy, egy, egy ilyen nagyobb akadályon, ami után úgy érezheted, hogy, hogy úgy benne vagy, érted, egy, egy alapszinten, és onnan már lehet építkezni, nekem ez, ez az élmény ez nem volt meg, és akkor ezt így el is engedtem, igazándiból.
0: Amikor szakirányra mentél a szoftverfejlesztés már tudtad, hogy milyen nyelvekben gondolkozol?
1: Igen, az elég hamar ö, kialakult nálam igen, a szisárkos vonal.
0: És azóta is dott fejlesztőként dolgozzol. Mi az, amit mondanál, mondjuk a tekintünk, így az egyetemi képzésből, mint pozitív hozadék, ahhoz képest, mint mondjuk egy Bootcamp, vagy egy, vagy egy ilyen nagyon dedikált fejlesztésre, vagy programozásra fókuszáló workshop. Vagy maradjunk a bootcampnél, azt talán jobban leírja. Szóval, milyen, milyen nagy különbség szerinted? Ugye dolgozol, bocsánat, ezt mondjuk elhangzottunk, hogy dolgozó te is, meg dolgoztál korábban olyan emberekkel, akik egyetemet végeztek, meg olyanokkal is, akik, akik nem egyetemen, hanem, hanem különböző bootcampeken képezték magukat. Azt el kell mondani, hogy nálunk a Danubiusban azért mind a kettőből bőven van, és mind a ja. kettő csapattal, hogyha szabad így fogalmazni, teljesen meg vagyunk elégedve. Tehát egyáltalán nem befolyásol minket az, hogy ki hol végzett, hogy onnan kijött jó ember, jó szakember, meg kevés de hogy szerinted mi az, ami pluszt ad az egyetem, vagy akár minuszt egy bootcamphez képest?
1: Plusznak gondolnám azt, hogy, hogy azért uh, itt csak több fél évről évekről beszélünk, jobban, jobban fel lehet építenie, jobban el is lehet mélyülni bizonyos területekben, illetve azért az első egy-két fél évben mégiscsak gondolkodásmódot, szemléletet oktatnak, és szerintem szerintem ez fontos.
0: Ja, és hogyha provokatívan azt kérdezem, hogy egy bootcamp ugye ott jellemzően azért nagyon aktuális tudást adnak, vagy aktuális az oktatás, hiszen most jönnek, most jöttek létre az elmúlt években, pontosan tudják, hogy mire van szükség a piacon. Ehhez képest, most tényleg provokatív vagyok, egyetemen dolgoznak az 50-60-70 éves professzorok, akik nem feltétlenül mindig a legaktuálisabb tudást képviselik. Ebből éreztél bármit?
1: Nem igazán, mert a szakirányra kerülés után Főleg olyan tantárgyakból próbáltam hasznot húzni, amiket én választottam, tehát ezeket a szabadon választott tárgyak, és ezeket pont ö, hozzánk közelebb, itt korban közelebb lévő oktatók tartották, uh -huh. és ők, ők ö, igazán nyitottak voltak az
0: Akkor szerintem kicsit abba az irányba tovább, hogy kellett ír alatt egy szakdolgozatot, illetve diplomamunkát, sosem tudom, hogy hogy nevezik BSC, msc szén, nem is fontos, és te azt már egy nagyon konkrét témából írtad, ami, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, az egy ilyen időpontfoglaló rendszer, vagy tehát, hogy azt fejlesztetted, ugye?
1: Igen, igen, igen. Úgy indult az egész, hogy szakmai gyakorlatra kerültem én a Danuísz Informatikához, és ott volt a feladatom egy időpontfoglaló rendszerfejlesztés. Ez nem az én ötletem volt, az ötlet adott volt, én ezt kaptam feladatként. Előtte is próbálkozott már más ennek a megvalósításával, ugyanígy a Danobius-nál, talán ő önálló laboratórium keretek között, de ezeniból mindegy is. Nekem, nekem egy nyári szakmai gyakorlat azt hiszem 6 hete uh... hát rendelkezésre, és az alatt igazándiból sikerült egy működő alkalmazást összehozni. Sőt, azt hiszem már a legelején egy ilyen segédalkalmazást is összehoztunk, amivel időpontfoglaló rendszert lehet példányosítani. Tehát egy regisztrációs felületet, amin keresztül, ha valaki megérkezik, megadja az adatait, akkor létrejönnek egy
0: időpontfoglaló. Ez is belefér. Ez a példányosítás azt jelenti, hogy külön instance hoz létre az egyes megrendelőknek, vagy, vagy mit értesz ez alatt?
1: A legelején úgy nézett ki, hogy volt egy virtuális gépünk, és ott az egyes időpont azok külön alkalmazás példánként futottak. Igen, külön saját fájszintű adatbázissal, és ezt, igen,
0: ennek a folyamatát vezényeltek. Danubiusz, ahogy kerültél kapcsolatba? Mondtad, hogy a téma az adott volt. Hol volt adott? A tanszéken volt adott, vagy pedig a Danubiusznál volt egy ilyen külső téma lehetőség? Vagy erre már nem emlékszel fontosan. De
1: úgy volt, hogy ö, ö, hatodik fél év végén voltak kírva témák ö, a kötelező szakmai
0: gyakorlatra, és ezek között az egyik a Danubiuszé volt. És a téma volt szimpatikus, vagy a Danubiuszt is ismerted korábban?
1: Nem ismertem. A, a téma volt, illetve a a technológiai stack volt, statikus uh -huh. És akkor
0: jelentkeztél, oké, lett egy külső konzulensed, ugye? Így van, így van, a Dávid Szoltán. Ó, hát na, üt, szerintem sokan ismerik, akit a DM-én szocializálódtak. <laughs> igen. Az a Zoli, Zoli, Zoli személy is dobott azért.
1: Igen, az biztos. Biztos, biztos. Aha, Én aha. egyébként egyetemem vele nem találkoztam, ő, ő, ő nem oktatott engem, de, de voltak akkor, már akkor is olyan kollégáim, akiket igen, és ők meg azért is jöttek a Danubius-hoz. Zoli
0: invitálta őket. Az Zoli nagy erő, oké. Igen. Na majd vele is beszélgetünk. <gül> választottad ezt a témát, volt egy mentorod, vagy, vagy valami fajta külső konzulens, ugye az oli és, és volt ez a hat-hét. Uh -huh. Tehát akkor most itt két dologról beszélünk, ugye, tehát volt egy, volt egy ilyen gyakornoki idő, vagy valami hasonló, meg Igen. egyébként ebből a szakdolgozatot is írtál. Igen. És ez milyen fajta támogatást jelent, tehát hogy kell elképzelni, most egy, egy diák hallgat minket, mondjuk a műegyetemről, és éppen ott van szakirányválasztás után, már témaválasztás, vagy szakdolgozati témaválasztás előtt akkor például a te példádból mit tanulhatna, vagy, tehát milyen, milyen támogatást kaptál mondjuk a Danubius oldaláról, Zolin keresztül ebben az esetben, meg, meg hogyan tudtál fejlődni erről, kicsit tudsz mesélni?
1: Hát egyrészt már az nagy segítség volt, hogy volt egy ilyen téma, és nem nekem kellett kitalálni, aztán igazándiból már a feladat specifikációs részét is közösen alkottuk meg, nyilván, én még akkor tanultam bele az ilyen, ilyen típusú feladatokba, de, de már ez is tök jó volt, hogy, hogy nem készen kaptam egy csomagot, hanem, hanem ebben is lehetett szavam, formálhattam magát a feladatot is. És onnantól kezdve pedig végig, bármikor, hogyha hajlakattam kérdésem volt, akár, akár kódolási, technikai problémám volt, akkor, akkor mindig volt személy szerint kihez fordulnom, nem az volt, hogy figyeljetek, itt vagyok, valaki segítsen már, hanem meg volt a konkrét ember, aki ezt tudtam fordulni. És hogyha ő épp nem ért rá, vagy nagy Isten nem tudott volna egy konkrét kérdésben segíteni, akkor volt más is átirányított. Hát soha nem éreztem elveszettnek magamat.
0: És ez most időszakban 2014 öt körül vagyunk?
1: 13. nyara.
0: Azt elmondhatjuk itt a hallgatóknak, hogy ez egy olyan termék gyakorlatilag, ami azóta is az egyik húzó termék a Danubiusnak. Legalábbis ugye nem csak termékfelesztéssel foglalkozunk, de a termékfejlesztéssel is, és az egy, ez egy olyan termék lett, ami azóta is fut és haladás és, és rengetegen használják külföldön is, illetve Magyarországon, és ugye ez a for Forest. Említsük meg. És ugye azóta te már itt szenior vagy a Danobiusban, ez 2013-tól gondolom, utána rögtön elkezdtél dolgozni juniorként, vagy. vagy ez igen maradt.
1: Igen maradtam, maradtam csak Mert akkor már ismertem a közleget, után.
0: gondolom, kényelmes volt. Vagy?
1: Igen, meg így is, tehát legelején így beszéltük meg, hogy ha, ha mind a kettőnknek szimpatikus a másik, akkor meg a feladat is úgy sikerül, akkor akkor folytatjuk az együttműködést. Legelején is így így állapodtunk meg, és ennek szellemében mentünk tovább.
0: Akkor te nem is dolgoztál igazából a Don't kívül máshol, hiszen azóta ott itt így vagy, ha. ugye? Igen. Mi az, ami akkor nagyon vonzott, vagy akkor még egész egyszerűen a téma, és utána meg így itt ragadtál, mert tetszett, vagy mennyire volt tudatos ez az akkori döntés, hogy akkor juniornak jössz?
1: A cégválasztás az igazándiból véletlenszerű volt, tehát, hogy nem kifejezetten a Danubius-hoz akartam jönni, hanem hanem mivel szerettem volna foglalkozni, ami,
0: ami ilyen technológiai vonalon megy. És ez a technológiai stack, amit, amit mondtál, hogy, hogy technológiai dolgokkal fejlesztéssel, szoftverfejlesztéssel szeretném foglalkozni, ez a gondolat, ez így bejött? Persze sejtem, hogy igen, hiszen azért sok-sok éve itt dolgozol, de hogy mesélsz arról egy picit, hogy, hogy hogyan épült, hogyan jutottál te el oda, hogy most a, a cégnek egy komoly tapasztalattal bíró, nagy megbecsüléssel rendelkező senior fejlesztője vagy 2021 végén, és akkor emlékszünk, hogy 13-at mondtál, hogy akkor kezdődött ez az egész utazás, hogy ez, hogy, hogy épült fel ez a Mondjuk, mondjuk az, hogy karrier lépcsők, vagy karrierút.
1: Én is újszületként kezdtem, igazándi volt. Tehát, és a fejlesztést is zöld fülként kezdtem. Tehát, hogy azért, hogy amikor én ide kerültem, még meg sem volt a diplomám, tánna szereztem meg. Volt az egyetemen egy-két fél év desszert is, de szerintem általában, vagy hát nagyon sokszor így van, hogyha valaki, valaki diplomaszerzés előtt elkezd dolgozni, akkor hajlamos ö, csúszni az egyetemen, vagy emiatt, vagy emellett, nem tudom.
0: Megérzi az ember, hogy pénzért lehet dolgozni, meg tök jó feladatok vannak, és akkor hirtelen az, hogy akkor kreditér, megtanult dolgokat, az már kevésbé lesz vonzó, nem?
1: Igen, illetve más típusú tudást ad az egyetem, és más a, a munkahelyi légkör. Tehát, hogy ez, igen. Én, én, én szerintem az alatt, a, hát ha nem is 6 hét alatt, de, de mondjuk az első fél, vagy első egy év alatt a Danubiusnál biztos, hogy sokkal több élesen használható tudást szedtem magamra, mint az egyetem két-három éve alatt.
0: Milyen projekteken voltál? Mik miket tanultál? Igazándiból
1: a fővonal nekem mindig is az itőpontfoglaló rendszer volt, és én hosszabb, rövidebb, inkább rövidebb időszakokra csatlakoztam be más-más projektekre, de ez mind ott mind netes, bekent fejlesztés volt
0: backend per full stack fejlesztés. És a dotnet backend full stack fejlesztés, főleg az időpontfoglaló rendszer, nem éreztél olyat így az évek alatt, hogy ez kimondom nyíltan unalmas, mert hogy már nagyon régóta csinálod, vagy mindig voltak új kihívások, amik szembe jöttek?
1: Ö, időszakosan, időszakosan éreztem úgy, de, de olyankor saját magamat is elkezdtem egy kicsit rugdosni, illetve Peti is szerintem, Balog Peti ugye, Danubius vezetője, meg az én. Hát végül is ő a... Ő a... Mentorod? Hát nem is a mentorom, szakmai vezető.
0: Vagyis hívják ezt? Na, mondhatjuk így. Szervezeti vezető, bocsánat. Ö... Igen, ugye lapos a szervezet, tehát, hogy igen. nagyon sokan közvetlenül CEO-hoz tartozunk. Igen, igen, igen. Kivéve akik DCO-hoz. <gül> tehát, hogy igen. Szóval ő is, ő is biztosan
1: észrevette, hogy ha, ha én belefásultam volna, és, és akkor, akkor kerestünk valami olyan fejlesztendő területet, amivel lehetett frissen, izgalmakkal teljen foglalkozni.
0: Kicsit készültem, de hogy nem én szeretném elmondani így a Booked Forestnek, hogy milyen technológiai stack-je van. Ugye beszéltünk, hogy dotnet, de hogy, hogy kicsit beszélsz arról, hogy, hogy azért most már ilyen cloud a különböző instancing megoldások, clustering és skálászhatóság és egyebek azért nagyon erősen bejöttek, a különböző fizetési megoldások, tehát nyilván tudtam, hogy ez nem unalmas, de ugye azt gondolom, hogy egy átlaghallgató, hogyha azt hallja, hogy mondjuk 5-6 évig ugyanazon a projekten, vagy 5, 5 komoly évig ugyanazon a projekten dolgozik valaki, akkor talán, talán sejtheti azt, vagy gondolhatja azt, hogy ez unalmas, de közben azért voltak mérföldkövek, akár üzletileg is, meg technológiailag, és ez hogy nézett ki mondjuk 2014-től, 5-től nézve erre az időszakra?
1: Hát annak idején ugye úgy indultunk, hogy ASP.NET MVC 3, ahogy már említettem, időpontfoglalónként saját alkalmazás példány, saját fájszintű adatbázis példány, aztán hát láttuk, hogy ez így elég nehezen skálázódik egy idő után.
0: Bocsánat, hogy beleszólok egy pillanat, szerintem nem biztos, hogy mindenki tudja, vagy érti a use t hogy, hogy mi az, hogy időpont foglaló. Tehát egy, egy, egy példát mond, tehát milyen ügyfelek vannak, akik, akik ezt használják? Csak, hogy el tudjuk képzelni.
1: Elég széles az ügyfélkör. Igazándiból Szépségi parttól, tehát masszőröktől, kozmetikusoktól, műkörmösöktől kezdve, orvosokon, állatorvosokon, terapeutákon, kócsokon keresztül, sportközpontok, fitnesscentrumok, személyedző, edző, nyelvoktató, szóval nagyon széles.
0: És ez azt jelenti, ugye, hogy ezek a, hát jellemzően valami azért KKV-kat sorolta, egy-két kivételtől eltekintve, azért vannak nagyobb ö, emberek és, és cégek is, akik használják, de hogy azért ez úgy működik, hogy nekik van egy ilyen, ilyen egységük, vagy instanszuk, vagy tehát, hogy ők beregisztrálnak, és akkor nekik ott van egy ilyen kis területük, és ott tudnak különböző naptárakat, meg egyebeket létrehozni, ami, ami nekik így az elérhetőségeket mutatja, és a felület az arra képes, ugye, hogy a, az egyes kuncsafjaik vagy, vagy a hozzájuk bejelentkezni vágyó emberek, azok ezen keresztül online tudják intézni. Ugye? Tehát nagyjából ez az egésznek a így van, a, van. a Igen, Majd mesélj arról, hogy mi a legnagyobb ügyfél, mert az szerintem izgalmas pláne itt a koronavírus alatt, uh -huh. de, de akkor visszatérve a technológiaisztekre, ugye .net, és akkor ott közbe vágtam, ott vissza tudunk találni ahhoz a, a, a részhez.
1: Igen, elindultunk az MVC3-as monolitikus világból, és euh, hát most, most ott tartunk, hogy van még egy része, ami, ami az MBC, hát már nem hármas, hanem ötös, ötös világ, és az ügyfél foglalói felületet, tehát ahogy mondtad te is, van ugye a, a, a cégtulajdonosoknak egy saját belső adminisztrációs területe, az van még az MBC ötös világban, és a, a végfelhasználatnak, tehát a foglalóknak szánt felület, az pedig egy .NET kóros apin keresztül, egy React-es felület most már. Talán, talán nekem a szakmai pályámon a, a, a Riek megtanulása volt, a legizgalmasabb. Miért? Mert ez teljesen, teljesen kilép ebből a dotnetes. C-Sherp-os világból.
0: És ez azért, tehát ugye, ha jól értem, akkor azért magadat elsősorban backend fejlesztőnek apostrofálod, vagy backend fejlesztőként, Igen. és ezt képest ugye fuzteként is dolgozol. Ez azért volt, mert itt ez volt az első olyan igazán frontend technológia, ami szembe jött, és meg kell tanulnod, vagy, vagy, vagy mások is van ennek. Hogy az volt az igazi kihívás.
1: Inkább úgy tűnik válaszolni, hogy, hogy miért miért szeretem a react et vagy, vagy így egyáltalán a frontend fejlesztést. Valamelyest így kikapcsolódás
0: is, illetve hát
1: kreatív, kreatívabb munka, ezt gondolom, tehát, mint a bekendes írás.
0: Ú, ez érdekes. De miért? Hát ö, ott is, jó, persze valamilyen szinten azért értem, hiszen ott azért megjelenéssel is dolgozunk. Igen. Ez emiatt vagy egész egyszerűen máshogy kell hozzáállni, és más miatt is gondolod azt, hogy kreatívabb szemlet szükséges hozzá?
1: Talán azért is,
0: mert, mert
1: ö, előbb, talán előbb kapsz visszajelzést, illetve hát látványosabb a visszajelzés, illetve az, hogy valahogy nekem így a fejemben jobban komp hát így komponensekre osztható így a, így a felület felépítése. Ugye komponenseket is hozunk létre. Mondta
0: technológia, hogyha az technológiáról is beszélünk, hogy ezek hol futnak, akkor arról mit tudunk elmondani? Tehát Cloud és egyebek.
1: Most már jó pár éve, hát talán 17-18 környéken átköltöztünk. Amazon Web Servicesre. Ott már van load balanszerünk, adott esetben, ha szükséges, nagyobb terhelés esetén tudunk viszonylag gyorsan nagyobb számítási kapacitást találni tenni az időpontfoglalók alá, mind adatbázis, mind alkalmazásszervel szinten.
0: Tehát és ja, hogyha visszatekintesz erre, az, aha, visszatekintesz erre az időszakra, akkor mi az, az a... Persze nem akarom így kérdezni, hogy a legnagyobb dolog, ami nehéz azért a hét évből mondjuk olyat választani, ami tényleg a legnagyobb, de hogy mi az, amit itt tanultál, vagy úgy érzed, hogy volt mondjuk egy probléma, adott esetben szívás, vagy akár tényleg valami, valami csúnya tapasztalat, de aztán abból tanultunk, és sokkal jobb lett a helyzet. Nem tudom, hogy tudsz-e ilyet mondani, vagy volt-e egyáltalán ilyen, amit kifejezetten volt egy, volt egy félig jó megoldás, vagy, vagy, vagy nem, nem jót választottunk, vagy nem, nem oké okay volt, és aztán utána volt tanulva, nem tudom, máshogy építettünk, mondok egy példát, biztos, hogy nem ez volt, mert tényleg a random lövölőzök, hogy, hogy felépítettünk egyfajta instancingot, és, és mondjuk egy futást és ott, nem tudom, túlterheltük a, a rendszert, és nem volt jó a, nem tudom, a az új podindítások, vagy akár a skálázásnál nem indult el az, az új insztansza, ami ahhoz kellett, hogy a mag növekedett terhelést is elbírjuk. Mondok, csak, csak egy példa, nem tudom, hogy volt-e ilyen, vagy bármi hasonló, vagy, vagy profin, pro, végig profin, profin dolgoztatok, és igazából hibamentesen ment mind. Ami is simán lehet egyébként ez is.
1: Most konkrétan a a, a skálázódás?
0: Nem csak hát, bármi, ami hát. a fejlesztés kapcsán így az egész SDLC folyamatban így belefér. Tehát egészet akár, akár az igény megfogalmazásától ó, egészen odáig, hogy akkor nem tudom, nagyvállalatnak és kkv és is fut a, a végső időpontfoglaló rendszerük.
1: Azt tudnám mondani, hogy, hogy fontos, hogy, hogy legyen, hogy, so, hogy sokszor legyen B-tervünk, illetve fontos, hogy legyen Um, ilyen disaster planünk. Um,
0: ez azt az, minted, az
1: Igen, ez mentett már meg minket, illetve um, alapjáraton is uh, elég nagy hangsúlyt feltetünk arra, hogy, hogy, uh, hogy a bekápjaink rendben legyenek. Ezt szerintem uh, Petinek az óvatosságának is köszönhetjük, de ez is sokszor mentett már meg minket, illetve uh, sokszor olyan tekintetben, jó színben tud feltüntetni minket, hogy vannak olyan ügyfelek, akik, akik így el eltűnnek, emiatt akár meg is szüntetjük, letöröljük az időpontfoglalójukat, aztán ők így visszatérnek, hogy hm, nekem mégiscsak kellene, és akkor elő tudjuk rántani.
0: Hát, tehát ugye egy, egyfajta plusz ügyfélélélmény. Nyilván ezt mondjuk el, hogy nem úgy töröljük le, hogy akkor ne, nem fizetett valaki, és azonnal, hanem van egy is egy türelmi időszak. Hát és, ez, ez és a többi. Hónapokról beszélünk azért. És akkor volt ilyen, hogy, hogy hónapokra visszamenőleg egy mentésből visszaszorztuk az ő instanszát, és akkor ő ennek nagyon örült. Tudtunk egy csinálni, igen. Ó, ez tényleg jó. Fejlesztési folyamatra egy kicsit mesélj. Használunk bármi. Egyrészt, hogy megy a fejlesztés? mielőtt jobban belemegyünk, tehát ez egy agilis folyamat? Vagy... Próbálunk, igen, agili, agilisan
1: fejleszteni. Nem biztos, hogy tökéletesen megvannak a szerepek, uh -huh. de tehát sprintekben dolgozunk, igen, vannak napi standupjaink vannak
0: sprint planningjaink, köreink is időnként. Én még olyat nem hallottam, aki tökéletes agilisben dolgozott, és ezt így vállalta is volna, úgyhogy igen, ez szerintem nem meglepő tehát hol csak közelednek hozzá, mondjuk Spotify-on kívül mondjuk így. De ott, lehet, hogy ott sincs egyébként tökéletes agilis, de ugye onnan jön a modell, legalábbis az, amit legtöbben használnak. Oké, szoftverfejlesztés, agilis, az egyes feature fejlesztések, ugye most, most van egy nagyon aktuális, ugye valamilyen fajta fizetési megoldás, ugye? Tehát é, erről, erről még mondj egy pár szót.
1: Az lenne a lényeg, hogy mint a webshopoknál, igazándiból, hogyha összeállítottad, hát Kasszádat. Itt ugye a foglalásokból állnak a, a, áll a kassa, a, a maga a foglalás, vagy hát a, a szolgáltatás, amit egy időpontot foglal az a termék. Ö, úgyhogy szállítottad a kasszádat, utána azt, azt rögtön ki is tud fizetni, és ezzel is akár bebiztosítsd a foglalásodat, illetve ez ugye a, a, a cégtulajdonos felé is, vagy az ő, a cégtulajdonosnak cég is egy nagyobb biztonságot ad, kevésbé fogják vélehetően lemondani
0: az időpontokat, hogyha, hogyha az már nem is, ha nem is teljes
1: egészében, de mondjuk
0: előleg formájában ki van fizetni. Egyébként le is lehet mondani egy kifizetett időpontot, vagy ez majd egy későbbi feature lesz valamikor? Ezt azért kérdezem, mert azért ez bank, bank technológiailag egy kicsit izgalmasabb Igen, szempontból, első... hogy úgy ott vissza kell csárgyolni, vagy, vagy föl kell oldan azt a Charg-ot. Első körben
1: nem, nem fogunk foglalkozni lemondással, mondással. A, azt ilyenkor a, az időpont foglaló tulajdonosnak mind számlázás, mint vissza visszatérítés formájában saját magának kell kezelnie, de v 2 ban
0: ez is, ez is ott van fejlesztési palettán. Ez tök normális, hiszen azért pont, amit mondtad, ez egy biztosíték, tehát hogy nem akarjuk azt, hogy valaki kifizette és utána lemondja, mert akkor az megint a, azzal nem tud a a tulajdonos Igen. már számolni. Tehát azt gondolom, hogy ez inkább üzleti igény, mint, mint feature hiány, csak Igen, kérdeztem, Igen. hogy egyébként ez benne roadmap-ben vagy roadmap-en rajta van-e. Jó, oké, ez ugye említettük, hogy ez egy termékfejlesztés, és nem nagyon dolgoztál, vagy csak ilyen elenyésző mennyiségben ilyen tnm projekten, ami egyébként szintén több beszállítóval is nem beszállítóval, megrendelővel is dolgozunk, ugye a különböző ilyen time and material alapon. Szerinted miért maradt termékfejlesztésen? Tehát, hogy Te jobban szeretsz terméket fejleszteni, mint egy közkonkrét üzletigény alapján másnak egy-egy mondjuk azt, hogy software komponest vagy feature?
1: Ez is biztosan benne van a másik, meg hogy azért csak valahol így a saját gyermekem
0: <gül> a book for tehát
1: hogy itt, itt érzelmi szállak is bőven kötnek hozzá. Szerintem,
0: szerintem ez a legnagyobb úzóerő ebben. Ez teljesen érthető. Gondolkozol más terméken? Termék ötleten? Van egyéb? Most nem mondd el, mert akkor lenyúljuk, de hogy, de hogy egyébként van más ötleted, amivel ami így kidolgozandó még a jövőben?
1: Igazándiból nem ezzel töltem az unalmas óráimat, hogy, hogy így ötletelek, de időnként kipattan egy-egy szikra, és azokat így elrakom az agyam hátsó részébe. Te még egyik se volt olyan, amit így komolyabban bármikor elővettem volna.
0: Én mondhatod, hogy nem ezzel töltöd az unalmas óráidat. Mivel töltöd az unalmas óráidat?
1: Ott kezdődik, hogy igyekszem azon lenni, hogy ne legyenek unalmas óráim. <gül>
0: <gül> ja, nem munkában gondoltam, munkában gondoltam, hogy nincs unalmas óráid, de, de így hobbi szintén. szintén.
1: Sokat sportolok. Ma reggel is squash indítottam a napot.
0: Öf. Emellett focizni szoktam,
1: biciklizem télen sijelés, strandröpít, strandröpít is nyomjuk még ilyenkor is, mert abból is van már szerencsére sátras.
0: De mi homok van a sátorban?
1: Aha. Igen, nagyon jó. Wow. A Belcon BMS sporttelepen, az mellett.
0: Hadd, mond, hadd mondjuk el, hogy a Danubisban van egy olyan kezdeményezés, hogy amennyi kalóriát elégetünk az évben, azt annyi forintot karácsonykor felajánlunk valamilyen közhasznú alapítványnak, szervezetnek. Most, és Totti az, akit megpróbáltam lenyomni, nem is tudom, október-november magasságában, talán, talán pont egyébként novemberben most, esélytelen tehát mennyi, mennyi egy, egy, egy 20 ezer, annyit talán nem még egyszer, de egy 15 ezer fölötti kalóriát
1: 15-20 között volt most talán igen
0: per hónap, és ezt minden hónapban hozott, tehát nagyon kemény, hogy a mennyit sportolsz ez ad egyébként energiát így a munkához is? vagy mondtad, hogy reggel squasholtál nagyon irigyellek, a squash miatt is meg amiatt, hogy reggel föl tudsz emiatt kelni hogy korábban, korábban induljon a nap mit, mit kapsz a sporttal?
1: Mindenek előtt közösséget tehát nyilván olyan emberekkel megyek, akik, akiket szeretek. Uh, illetve úgy ismertem meg nagyon sok embert, hogy, hogy közösen sportoltunk. Nagyon sok uh, barátom, még a gimnáziumi focis, atletizálós időkből van. Um, Igazán a barátnőmet is a sport kapcsán ismertem meg a gimiben. Úgyhogy uh, egyrészt remek embereket kapok, másrészt... Uh, Kikapcsolódást, energiát, igen. Tehát, hogy reggeli reggeli squash is egészen korai délutánig uh, helyettesíti akár a kávét is. <gül> Aztán van, egy nem mély, ki. Az, aztán van egy Aztán van egy mélypont, olyankor jön a kávé, igen.
0: <gül> Oké, okay, tök jó. És tényleg irigykedve nézem, hogy mennyi mindent sportolsz, főleg most így a, a vírus helyzet alatt mi is kvasolni jártunk rendszeresen, csak aztán azóta, ugye ez egy zárt tér alapvetően, <gül> és egy idő után mi azt vettük. Szerintem nagyjából beszéltünk mindenről, amiről szeret volna én. Én még annyi utolsó, vagy utolsó előtti kérdésként annyit mindenképp feltennék neked, ha valaki most egyetem végén, vagy vége felé jár, akkor mi az, amit neki tanácsolna, hogy, hogy hogy érdemes gondolkozni? Nyilván informatikai szektor.
1: Uh -huh. Én azt gondolom, hogy az informatikai szektorban az elhelyezkedéstől abszolút nem kell félni. Mm. Jó, interjútapasztalatom tapasztalatom nekem nincs sok, azt azt láthatjuk, de, illetve a másik oldalról egyébként van, mert ugye azóta már többször interjúztattam, de, de én azt látom, hogy, hogy nálunk mindenképpen egy nagyon befogadó közösség, és soha nem azt nézik, hogy mit nem tudsz, inkább arra kíváncsiak, hogy mit tudsz, és, és ennek, ennek teret lehetőséget is adnak, biztosan, biztosan megtalálja mindenki a helyét, akit,
0: akit tényleg kicsit is érdekel. Ez a, ez a világ. És szerinted érdemes akkor uh, már egyetem alatt is dolgozni? Ez így közben azért kiderült, vagy azt gondol, nek számomra egyértelműnek tűnik, de lehet, hogy nem, hogy te ezt az utat, vagy ezt a ezt javasolnád, hogy már egyetem alatt is dolgozzanak az emberek, vagy inkább tegyék oda a magukat és szedjék ki az egyetemben, amit lehet, és majd utána még lesz egy jó ötven jó év lehetőség dolgozni?
1: Inkább azt mondanám, hogy, hogy BSC után mindenképp, lehet már BSC vége felé is, de BSC után mindenképp ö, érdemes kipróbálni magadat ö, munkahelyi környezetben, ö, és csak azért, elmenni MSC-re, hogy, hogy meg legyen a, a magasabb szintű papírod, szerintem nem érdemes. Uh -huh. És emiatt mondjuk beáldozni azt a, azt a két évet.
0: Még annyit hadd kérdezek meg, hogy a danubius ugye juniorként kezdted most szenior vagy. A, ezzel kapcsolatban, illetve így a, a pályáddal, beszéltünk a karrierútról részben, de hogy kaptál támogatást, vagy hogy itt kérdezem, milyen jellegű támogatásokat kaptál, hogy szeniorra válhass. Ugye ezt tudom én is, hogy, hogy van egy, egy karrierútunk, vagy hát egy olyan lépéssorozat, amit ugye el kell sajátítani különböző projektek részvételével és, és ilyen olyan nagyobb feladatoknak az elvégzésével, típus feladatok egyebek, hogy ez így számodra így ez megvolt, vagy, vagy egész egyszerűen egyre nagyobb és komolyabb öss a termékfejlesztésem belül, és ezen keresztül valósult meg ez a fajta fejlődés.
1: Annak idején, amikor én elkezdtem, még nem voltak ilyen komolyan, hát nem is az, hogy kőbevésed, de szóval ilyen, ilyen szépen csokorba szedett karrier utak. Szerintem ebben azóta nagyon sokat fejlődött a cég, de az a, a mentorkultúra, amiből ez egész kifejlődött, már akkor is megvolt, és amit már az elején is említettünk, mindig, mindig volt egy dedikált személy, akihez tudtam fordulni, illetve amit én még nagyon, nagyon szeretek itt a Danubiusnál, hogy nem csak a szakmai előmenetelemmel, hanem úgy egyáltalán az nem is az, hogy az életben való boldogulásommal, de hogy tehát, hogy így a, a magánéletben betöltött szerepemet, illetve hogy jól érezzem magam, azt is, azt is maximálisan figyelembe veszik nem kell messzebbre menni minden évben, azt szervezeti vezetőmmel jövő veszek részt.
0: Ami azt jelenti, hogy ugye végignézed azt, hogy hol tartasz most, vagy végnézitek azt, hogy hol tartasz most, hova szeretnél eljutni, és ahhoz milyen utak, vagy milyen lépcsők vezetnek, ugye? Így Valami van, is mit és
1: kenek? hogy ebben mi, hogyan tud a cég segíteni. Tehát ez mindig egy fontos pont. Azt hiszem egy ilyen kapcsán jött a, annak az igénye is, hogy a akkor én most szeretnék
0: megtanulni, régben fejleszteni. Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, egy nagyon divatos kifejezés manapság, ez a munka-magánélet egyensúly, ugye az, hogy te magánéletben, vagy mag hogy mondjam, van egy olyan része a szakmának, ami, ami mondjuk nem, nem a munkához kapcsolódik. Ez most furcsa hangzik, de mondjuk tipikusan te mondjuk egy fejlesztő voltál, ami egy aki egy terméket fejleszt, és volt egy ilyen riektes igény, hogy te szeretnél egy frontend technológiát mélyebben megtanulni. Ez egyfajta igény. most ha fogalmazhatok így, ugye a tech a te feladatothoz volt prompt, vagy akár későbbiekben nem kellett. De mégis tudtunk olyan, vagy tudtak neked a, a te személyes szakmai vezetőd egy olyan utat kínálni, ahol ez erre van mód úgy, hogy közben értéket is teremtesz, ugye? Tehát, hogy ez a, a work-life balance, ez tényleg most ma, ma már bullshit -nek számít, mert mindenki ezzel ez csattoktatja, de hogy ez egy valós tehát oda lehet erre valós módon is figyelni. Abszolút, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Totti, meg az egész beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatók is tudtak ebből tanulni, illetve azok a diákok, esetleg egyetemisták, vagy akár pályakezdők, akik abban gondolkodnak, hogy szoftverfejlesztésre, junior szoftverfejlesztésre adják a fejüket, tudtak ebből inspirálódni. Akár a Danubiushoz jönnek, akár máshoz sok szerencsét nektek, kitartást ehhez az úthoz, és Totti, neked is kitartást, és jó egészséget, meg minden jót kívánok a következő időszakra is.
1: Köszönöm, Köszönöm. még
0: egyszer. Sziasztok.
1: Hello.